0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Wealthy en Español. Hoy voy a estar hablando acerca del impacto del presupuesto federal australiano que se anunció la semana pasada en todo lo que es inmuebles o propiedades y cómo esperamos eh, que evolucione esta industria en particular. Para poder arrancar a contar o explicar estos impactos, es necesario primero proveer un poco de contexto. Obviamente yo no soy economista, pero intento de bajar a tierra y, y leí muchos artículos para entender realmente el significado de lo que se anunció con este presupuesto del 2021. Y un poco de este contexto eh, tiene que ver con que el gobierno cuando anuncia un presupuesto e intenta explicarle a la población cómo va a alocar el dinero en las distintas industrias, o sea, o, sea, o en inglés taxes y, y tiene esa plata para ir a gastar, puede que la esté alocando en infraestructura, en educación, en medicina. Y en este caso en particular y, y no estoy inventando eso es algo que se anunció y que fue muy importante uno de los grandes ganadores, y lo estoy diciendo entre comillas para todos aquellos que no están viendo este video, es el cuidado de niños y cuidado de ancianos. Y quiero explicar, solo para dar un poquito de contexto muy rápidamente, el porqué de esto. Esta es una, una de las primeras veces donde llamémoslo los tres gobiernos, y cuando me refiero a los tres gobiernos es el gobierno federal los gobiernos de los estados y o territorios, y el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, o el Banco Central, están todos unidos con un común objetivo, que es reducir el desempleo. A raíz de COVID, el desempleo en Australia creció, actualmente está en 5.6%. Y el objetivo es reducirlo por debajo del 4.5%. Con este objetivo alineado entre todos los gobiernos, eh, uno de, de los criterios para decir, que okay, vamos a asignar mayor cantidad de dinero al cuidado de niños y ancianos, es que estos niños y ancianos muchas veces son cuidados por personas que tienen entre 25 y 50 años de edad. Y no voy a decir que son solo mujeres, porque últimamente cada vez hay más hombres, pero en proporciones hay muchísimas mujeres involucradas en, en ese rango de edad que cuidan de los niños. En Australia, el cuidado de los niños, lo que se llama child care, no es público, es privado, tiene un costo súper alto. Estamos hablando de más o menos eh, 150 dólares por día, dólares australianos, de que le cuesta a uno mandar a un hijo a child care. Y por ende, y si uno piensa en qué años de vida cualquiera de nosotros tiene el mayor potencial de, tener, de generar esos máximos ingresos, es entre los 25 y los 50 años porque ya cuando estamos cerca de los 60 estamos pensando en retirarnos y trabajar un poco menos y descansar un poco más entonces eh, lo que están queriendo hacer es poder facilitar este cuidado sin que las personas tengan que quedarse en la casa y así poder tener más gente empleada y reducir el desempleo entonces para generar este presupuesto se tuvieron que planear o tener en cuenta distintos tiempos en cuanto a lo que es eh, cuando se abren las fronteras. ¿no? Porque muchas industrias han sido grandemente impactadas o gravemente impactadas porque las fronteras de Australia están cerradas. Entonces, el, la industria del turismo y la industria eh, de los estudiantes, la educación, son dos grandes industrias para Australia. Y eh, lo que se puede ver con este presupuesto es que se asume que para el fin de este año fines del 2021 se empiezan a entrar estudiantes al país y para mediados del 2022 aproximadamente es cuando se abre en las fronteras al turismo ¿está bien? Estas son todas proye proyecciones de un presupuesto y obviamente nadie promete nada acá no, no es que quiero ilusionar a nadie pero eso es lo que se tuvo en cuenta para el comunicado de este y el armado de este presupuesto. Entonces, parte de, de, este, de, de estas fronteras que cuento y cuando podemos empezar a ver que gente empieza a entrar o a inmigrar a este país, tienen que ver con la vacunación y el hecho de que el gobierno cree que para fines del 2021 una buena parte de la población australiana va a estar vacunada. Entonces, hasta ahora lo que venimos viendo a raíz de COVID es que el gobierno australiano ha introducido una cantidad de estímulos, eh, subsidios, incentivos sin precedentes. Recién hablaba con Jenny, que es nuestra Content Producer, y, y estábamos charlando acerca de eh, la inflación y qué significa, y yo le contaba que vengo de un país donde la inflación es bastante más alta que acá, en el promedio los últimos creo que cinco años la inflación ha sido de más o menos el 1.8% en Australia, y eso es una inflación muy saludable, ¿okay? En mi opinión personal, sin ser economista, tener deflación es malo porque cuando uno tiene una economía deflacionaria, lo que hace es que la gente, en vez de querer gastar la plata y que la industria siga funcionando y que todo el mundo tenga trabajo, se la quiere guardar porque sabe que la plata el año que viene va a valer más que hoy. Entonces, tener un poquito de inflación del 1,8% es saludable. Ahora, a raíz de todos estos estímulos y subsidios, eh, esa es una manera de inyectar plata en una economía. Otra forma sería contratar cada vez más empleados públicos, ¿no? Hay, y para que se, abra, se hagan eh, infraestructura y proyectos y generen empleo. Pero en este caso, el gobierno ha decidido ir... Eh, hay buenos proyectos de infraestructura, pero adicionalmente la mayoría de, de la inyección en la economía de esta plata, de este efectivo, es mediante estos estímulos y subsidios. Entonces... Lo que sí se espera es que en algún momento, no puedo predecir exactamente cuándo eh, va a suceder, pero vamos a empezar a ver una inflación un poco más alta. ¿okay? En este momento no se está notando esa inflación más alta. Yo, realmente yo en mi día a día voy a, al supermercado, a, salgo a comer, hago mis actividades normales y realmente no siento que, que mi bolsillo eh, esté siendo afectado por todos estos, estos estímulos del gobierno, eh, pero me imagino que en algún momento sí va a suceder. Obviamente no espero verlo a la escala que uno lo ve en ciertos países de Latinoamérica, yo siempre me refiero a Argentina porque es lo que yo conozco, eh, de ninguna manera espero ver ese tipo de inflación, y la gran diferencia, y esto es lo que Jenny me preguntaba, ¿pero por qué no esperas lo de Argentina y si esperas, eh, y acá esperas que sea mucho más baja cuando se está inyectando tanta plata en esta economía? Y en realidad tiene mucho que ver con la confianza que yo le deposito al gobierno. Más allá de que me guste o no el gobierno, que da lo mismo, yo sí creo que estoy en un país del primer mundo, donde si alguien roba va a la cárcel, donde las políticas económicas están realmente hechas para incentivar la economía y, y siempre el foco está puesto en, en realmente generar más educación, menos pobreza, eh, y, y hay un nivel de confianza en el gobierno de que las normas se respetan y que si uno rompe con esas normas van a haber consecuencias, que eso no existe en Latinoamérica. ¿ok? En Latinoamérica eh, la verdad es que la confianza que yo le puedo tener a un cierto gobierno y no importa de qué gobierno estemos hablando, el actual o el anterior da lo mismo, eh, la verdad es que todos medio que aceptamos que se roba y hay impunidad y estamos todos ok. Y sé que esto puede, puede no generarle rechazo a este comentario a la gente, pero la verdad es que estamos acostumbrados a, a que muchas cosas pasan y... y puede que año a año haya más desempleo, más pobreza, menos educación, y son las normas del juego, y es, y es como es lo que nos tocó y es lo que vivimos. Yo realmente es, creo que esa es la mayor diferencia que hay entre eh, Argentina y Australia, realmente creo que el, el ritmo al que toman decisiones y políticas en Australia para incentivar una economía y que nunca se frene, y lo vimos durante COVID, la economía acá no se frenó, sí, es verdad que hay gente que perdió en su trabajo y que hay gente que eh, hubo semanas que nadie estaba en la calle y si uno trabaja en lo que se llama retail, o sea, cualquier negocio eh, o, o cafés, bares, sufrieron, no, no voy a decir que no sufrieron, ¿no? Pero no a los niveles que se vivió en el resto del mundo. La verdad es que acá la vida en Australia es bastante cercana a la normalidad que conocimos pre-COVID y y, y, y la, yo no veo un, o sea, no, no veo que la población haya sufrido lo que se está sufriendo en otras partes del mundo entonces habiendo dicho todo esto como introducción ahora sí quiero pasar a hablar de todas eh, las políticas que están 100% relacionadas con lo que es eh, las propiedades o los inmuebles entonces uno de, la, de los Políticas que acaban de anunciar se llama el New Home Guarantee. ¿Okay? Esta política está dedicada a gente que reside en Australia y que se les da la posibilidad de poder acceder a inmuebles juntando un depósito menor que lo usual. Usualmente acá se pueden comprar inmuebles con depósitos del 20% o si tengo menos del 20% de depósito, significa que le voy a pedir a un banco más del 80% del, del préstamo del valor de la compra, ahí es cuando me pueden llegar a prestar hasta el 90%, ese estándar, pero me hacen pagar lo que se llama LMI, Lenders Mortgage Insurance, que básicamente es un seguro contra el préstamo hipotecario. Okay. En este caso, el New Home Guarantee lo que va a tener es la posibilidad de que 10.000 personas o por ahí son 10.000 cupos porque dos personas pueden aplicar a un, a un cupo para una propiedad, pero 10.000 cupos que se abren a partir del 1 de julio del 2021, donde se puede acceder a comprar ese esa primer propiedad o primer inmueble en Australia siendo residente, poniendo solo un 5% de depósito y nosotros no tenemos que poner o pagar el seguro contra este préstamo hipotecario sino que el gobierno cubre ese seguro ¿ok? y este, este particular eh, scheme se llama en inglés no es el primer año que se hace se hizo eh, durante el 2020 también, la diferencia es que durante el 2020, una de las, eh, de las, de las, uno tenía que cumplir con, con ciertos requisitos y uno de los requisitos era que los precios de compra estuvieran por debajo de cierto valor. Y lo que sucedió es que los valores de las propiedades en las grandes ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane, son relativamente elevados y no había demasiado lo que se pudiera acceder bajo este scheme. Entonces, este año la novedad es que se subieron esos máximos valores de compra. Para Sydney, nuevos valores de 950 mil dólares australianos, para Melbourne, de 850 mil dólares australianos y para Brisbane, 650 mil dólares australianos. Entonces, siendo residente, voy a comprar mi primer propiedad en Australia. Nunca antes tuve propiedades en Australia. Puedo acceder eh, si entro en uno de estos 10.000 cupos que los cupos se abren y tengo que aplicar el primero de julio de 2021 y podría llegar a acceder a comprar una propiedad poniendo el 5% de depósito únicamente pidiéndole el resto de banco y no, tu, no teniendo que pagar este seguro al préstamo hipotecario ahora el siguiente scheme que voy a mencionar es similar se llama Family Home Guarantee y está eh, direccionado a aquellos padres de familia o madres de familia que son, eh, son los únicos proveedores de la familia, o sea, son, están solos. ¿okay? Entonces, si yo soy, bueno, obviamente yo soy una mujer y tengo uno o más hijos, entonces al estar separada y proveyendo solo para mi familia, me dan acceso a poner un depósito de solo el 2% donde el gobierno australiano cubre ese seguro del préstamo hipotecario. ¿Ok? Entonces, de vuelta acá van a haber 10.000 cupos y se abren el primero de julio de 2021. Obviamente, el monto máximo que se permiten en las grandes ciudades es un poco más restringido justamente para también tener en cuenta que no nos metamos en problemas, porque cuanto más alto es el préstamo que yo pido, más plata tengo que pagarme mes a mes. Y obviamente en todos estos eh, schemes a mí me van a asesorar como persona y mi capacidad de poder repagar este préstamo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, eh, estos 10.000 cupos que se abren, en realidad son 10.000 cupos durante los siguientes cuatro años. Y los montos máximos de compra de, las, de los inmuebles en Sydney van a ser de 700.000 dólares australianos, en Melbourne de 600.000 dólares australianos y en Brisbane de 450.000 dólares australianos. Algo que quiero mencionar y que hay que tener cuidado es, como cualquier cosa en la vida, uno puede usarlo eh, de la manera correcta o incorrecta. Y estos planes le abren opciones y oportunidades a gente que sin ellos no podrían acceder a una vivienda o a comprar un inmueble. Ahora, hay que tener cuidado porque porque alguien me preste plata no significa que yo estoy en condiciones de tomar esa plata y de poder repagarlo. Y siempre es muy, muy, muy importante haber conversado nuestra capacidad de repago de, esto, de estos inmuebles y de las hipotecas con alguien que es experto en eso. Yo siempre recomiendo que si eh, alguien está comprando una propiedad en Australia, hable con lo que se llama un mortgage broker, que sería en castellano un corredor hipotecario, que no, sería parecido a ir directo al banco y a preguntarle al banco, pero un mortgage broker en realidad me puede asesorar todos los préstamos que hay en el mercado de todos los distintos bancos y también considera instituciones financieras que no son los grandes bancos. Y me dicen, mira, estos son los mejores cinco según tu situación particular. Y cada uno de nosotros tiene una situación distinta. Entonces, quiero, ten, quiero pensar que eh, esto, todos estos planes son buenísimos, pero nunca me gustaría que nadie se meta en una situación difícil en la cual compra algo y después no puede repagarlo. Porque... Dos de las cosas que repito mmm, casi siempre son uno hace plata cuando compra, no cuando vende porque uno suele vender al valor de mercado y uno hace, eh, uno pierde plata cuando se ve obligado a vender y si yo compro un inmueble y rápidamente me doy cuenta que no puedo repagar esta hipoteca entonces, mientras que yo tengo una hipoteca, el banco es dueño de ese inmueble, lo puede tomar en posesión si yo no estoy pagando mi deuda con lo cual perdería muchísima plata y obviamente nadie quiere ir a bancarrota. Entonces, a mí me gustan lo que son las inversiones inmobiliarias. Y cuando yo hablo de inversiones inmobiliarias, significa que yo no estoy viviendo en esas propiedades que estoy comprando. Sin embargo... Estos eh, New Home Guarantee y Family Home Guarantee, estos schemes que anunció el gobierno, son para personas que piensan vivir y tienen que probar que van a vivir. Y depende de cada estado si le piden a uno que viva seis o 12 meses. Entonces, he conocido a muchas personas que hacen todo dentro de la ley y, en, y acceden a estas viviendas pensando, ok, de largo plazo va a ser una inversión quiero ser inteligente y acceder a esta plata gratis que me da el gobierno y este apalancamiento que me puede llevar mucho más lejos porque ahorrar esta cantidad de plata me llevaría años voy a tener que estar segura de en esos seis o 12 meses que yo vivo en ese inmueble de poder yo repagar el préstamo, y obviamente una vez que me mudo afuera, se pasa a alquilar, yo vuelvo a vivir donde quiero vivir realmente, por ahí hice un esfuerzo, un sacrificio, y durante esos seis o doce meses viví no necesariamente donde quería, pero donde era una buena inversión inmobiliaria, y ahora sí me aseguro de que mis ingresos, que, que son es el alquiler, menos mis egresos, que son todos mis gastos, incluyendo mi hipoteca, eh, se cubran solos, a veces me van a poner un poquito de plata mes a mes o año a año en mi cuenta de banco y lo que estoy haciendo estoy comprando una muy buena propiedad con un buen potencial de apreciación entonces esta estrategia que yo acabo de mencionar en inglés la llamamos rent vesting okay? rent where you wanna live es alquila donde quieras vivir e invertí donde haga sentido, por eso lo llamamos rentvesting, pero buenísimo considerar para todos aquellos que están mirando eh, o escuchando este podcast y están considerando invertir en Australia siendo residentes, vale la pena considerar acceder a algunos de estos beneficios eh, y subsidios, porque son súper interesantes y nos pueden llevar muy lejos en nuestra vida y sobre todo cuando estamos recién arrancando nuestro camino de las inversiones inmobiliarias Ahora, hay un tercer scheme eh, que se llama el First Home Super Saver, que básicamente voy a hablar muy, muy levemente, voy a cubrirlo, es nosotros mes a mes aportamos a nuestra jubilación. La jubilación en Australia se llama superannuation. Entonces, a mí cada vez que me, me pagan el sueldo siendo empleada se quedan con el porcentaje de lo que sería el impuesto a las ganancias, ya lo calculan y me lo sacan, a mí ni siquiera me llega a mi cuenta de banco y también me sacan la plata que va hacia mi jubilación. Esta jubilación yo en teoría no la puedo tocar hasta que me jubile, digamos en promedio los 65 años. Ahora, hay formas en las que uno puede decidir que en vez de que esta jubilación estén, esté manejada por una compañía que invierte en la bolsa y diversifica el portfolio y todos los años intenta de darle un buen retorno, donde siempre el objetivo básico y esencial de cualquier jubilación es que el retorno que nos dé sea mayor a la inflación, así no perdemos plata año a año de nuestros aportes. Pero además no solo queremos estar eh, haciendo como un break-even, no, un, un llego justo a cubrir la inflación, sino que quiero estar generando plata y que durante los años va a tener... Eh, el efecto del, de lo que se llama eh, interés compuesto. Entonces, no solo eh, la, o sea, la plata que puse más mis ganancias se siguen reinvirtiendo, y en los años, esto es una curva exponencial que me da cada vez más y más y más plata porque todo lo, todas las ganancias se reinvierten. Ahora, tocar la jubilación. Eh, es, 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 es complicado, es difícil. Hay mucha gente que logra hacer lo que se llama en Australia un self-managed super fund, que básicamente maneja sus fondos o su jubilación por su cuenta. Esto es algo súper riesgoso. Yo siempre tengo que dar el disclaimer que yo no, no puedo dar... Eh, Ayuda financiera, de ninguna manera esto se puede considerar eh, como información o, o ayuda o asistencia legal, eh, financiera, cambiaria, etc. Yo no tengo permitido y menos que menos cuando se trata de tocar una jubilación, ¿ok? porque eso es un delito muy grave en Australia. Este scheme, que por eso lo voy a mencionar solo a, así a, al pasar, lo que permite es que las personas que quieran acceder a su primer vivienda en Australia puedan sacar hasta 50 mil dólares de su jubilación para poder eh, comprar este primer inmueble. La fecha que se ha determinado, no se no, no sabe exactamente bien, yo no sé exactamente bien cómo funciona. Sé que es, es difícil y que uno tiene que tener eh, soporte o asistencia de alguien que, que pueda dar ayuda financiera. Y recién arrancaría en el primero de julio del 2022, ¿okay? Estamos todavía más de un año para que se puedan sacar hasta 50.000 dólares de esta jubilación, ¿okay? Ahora, Acabo de, de cubrir varias de estas políticas y el objetivo de este eh, podcast es entender el impacto de estas políticas y estos estímulos en las propiedades, en los precios que podemos esperar. Entonces, cuando empecé hablando del contexto y hablé de, que, de la inmigración y que se esperaba que a fin de año empezaran a entrar los estudiantes y recién para mediados de, del año que viene, del 2022, el turismo... La inmigración juega un rol súper importante para cómo se comporta Australia, su población y, en efecto, la demanda de inmuebles para vivir. Y cuando hablo de demanda, es demanda de alquiler y demanda de compra. Cuando se abren las fronteras, eh, y esto creo que lo he dicho en varios episodios, tengo un gráfico marcado en mi cabeza de los últimos 100 años de Australia y cómo después de cada recesión Australia reactivó su economía con un pico de inmigración y cuando uno lo piensa, Australia es ese país que es una isla, es distante, seguro, durante eh, COVID performó súper bien, mucho desde la parte eh, de la salud y desde la parte económica y Estoy seguro que hay muchísimas personas con muchas ganas de venir a Australia y cuando se abren las fronteras van a estar queriendo llegar. Entonces, eso hace que eh, toda esta gente que migra hacia Australia necesita un lugar donde vivir, todos necesitamos un techo. Y eso hace que los precios de los alquileres suban y los precios de los inmuebles también suban. ¿OK? Entonces, siempre el crecimiento de la población es un muy buen indicador de la demanda de distintas áreas. Obviamente hay áreas que van a crecer más que otras. Y por ende, opinión personal, de vuelta, nadie yo no soy economista, no puedo predecir el futuro, pero a mí me gustan mucho las ciudades de Sydney, Melbourne y Canberra en particular, porque son las que cuando el, la población crece, gracias a la inmigración y así como crece Australia, la mayor cantidad de personas que llegan a Australia tienen que ir a un lugar donde haya empleo y donde hay empleo en las grandes ciudades. Entonces, más allá de que durante los últimos meses hubo mucha migración interna de gente de Sydney y Melbourne hacia, por ejemplo, Brisbane para ir a un clima un poco más cálido, más relajado, ahora que muchos de nosotros podemos trabajar desde casa o a la distancia. Entonces, hubo Brisbane en los últimos meses hubo tenido tuvo una demanda muy fuerte de propiedades por esta inmigración interna. Pero lo que yo espero es que cuando venga, eh, se abran las fronteras y venga esta inmigración hacia Australia, la mayor cantidad de personas terminen yendo a donde está el empleo, que es en las grandes ciudades. ¿Okay? Ahora, ¿cómo afectan los estímulos y subsidios? Hemos hablado de la inflación antes y obviamente se espera un poco de inflación. Lo que muchas personas no son conscientes es que cuando uno habla de la palabra inflación, lo relaciona con algo negativo. Porque por lo general lo que pasa es que nuestro costo de vida sube y los sueldos no suben a la par. Entonces, cada vez nuestra calidad de vida empeora porque podemos acceder a menor cantidad de cosas. Ahora, cuando uno compra un inmueble para una inversión, lo que sucede es que la inflación ayuda a la persona que es propietaria de ese inmueble. ¿Por qué? Porque la inflación, por lo general, lo que hace es que los precios de las propiedades suban, que los precios de los alquileres suban, y es verdad que también nuestras expensas van a subir. Pero, por lo general, nuestro mayor gasto, que es esa hipoteca, no necesariamente fluctúa tanto y sube tanto como el resto de las cosas, el resto de los gastos y de los ingresos. Entonces, mis ingresos van subiendo, mis egresos suben, pero no tan rápido y a la, la inflación le ayuda a que mi propiedad cada vez dé un mejor cash flow y se aprecie más. ¿okay? Entonces, ¿cómo impacta el estímulo de los subsidios? La verdad es que impactan de manera positiva a las propiedades. Y algo que se, viene, se da no solo en los últimos años, pero hace casi 30 años que consistentemente se puede decir que pasa en el mercado de propiedades australianas es que las propiedades o los inmuebles crecen en valor más rápido que los alquileres y por eso Australia no es un país super cash flowing como por ahí Estados Unidos lo es, eh, pero es un país que uno puede armar muchísima plata, puede hacer muchísima plata por lo que se llama la apreciación o el capital growth. Y cuando pensamos cómo crecen las propiedades versus cómo crecen nuestros sueldos, de vuelta, las propiedades crecen mucho más rápido que cómo crecen los sueldos en Australia. Entonces, poder acceder cuanto antes a un inmueble es súper importante, porque a medida que pasa el tiempo, si yo ahora estoy ahí, que por ahí puedo, por ahí no puedo, y, y me quedo pensándolo y no tomo acción, lo que pasa es que por ahí, de acá a uno, dos años, las propiedades siguieron creciendo en valor. Cada vez me cuesta más el ahorro de esa plata para llegar al depósito necesario y me perdí una gran oportunidad okay, lo importante es entrar en el mercado y tomar acción Dice, bueno, me aumentaron el sueldo. cómo poder acceder a, a charlar conmigo, a um, poder buquear una...